0: Episódio 180, Tatuagem, Piercing, Anemia e a Vida a Acontecer Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos. Bem, já vai uma pausa de quase meses, dois meses aqui no podcast, não estava a contar com isso. Um, não foi uma coisa minimamente planeada, foi mesmo a vida a acontecer, atropelou-me um bocadinho nas últimas semanas. E este episódio serve para fazer um ponto de situação. Há tanta coisa que aconteceu nestas oito semanas que hum, sinto sempre que é uma coisa super de ego vir aqui partilhar o que se passa na minha vida ao mesmo tempo gosto desta vulnerabilidade e sei que é através destes caminhos que vamos fazendo que aprendemos uns com os outros e eu sei que também há algo de profundo para além do meu ego que, que quer ser ouvido que quer ser visto e que é todo este caminho de desconstrução da minha própria personagem então um, nos últimos dois meses eu estive doente duas vezes uma depois de ter vindo de Copenhaga que é perfeitamente razoável uma vez que estava um frio do caraças lá e era, foi tipo em abril Vá, não estava assim tanto frio não é a mesma coisa do que ir à Dinamarca sei lá, em pleno, em dezembro ou isso mas estava fresquinho, digamos assim eu até comprei um casaco de propósito para, para, para fazer esta viagem e nessa altura tinha também eu vinha de Copenhague e no dia seguinte tinha uh, a minha família a visitar-me cá na Madeira. E infelizmente não foi possível porque assim que eu cheguei à Madeira uh, fiquei logo doente, fiquei logo com febre. Depois também tinha algumas pessoas com Covid, depois descobri... Bem, foi um grande filme, basicamente, e fiquei bastante triste nessa, se... nessa semana porque além de estar de cama doente, com febre, porque é uma coisa que nunca acontece, também não estava a divertir-me com a minha família que tinha ficado em terra. Depois tentei voltar à minha normalidade, mas a verdade é que nunca mais me sentia 100%. E voltei a adoecer na minha última ida à Lisboa, apanhei uma infecção na garganta. E na semana em que descobri que tinha uma infecção na garganta, depois de andar há dias e dias super hum, com a garganta a doer-me imenso, e depois é aquela coisa clássica, por favor aprendam esta lição, se vos dói a garganta, não tomem coisas quentes, porque se for uma infecção na garganta, as coisas quentes só vão ativar mais <coughs> essa infecção e portanto os dias estavam a passar eu bebia passava os dias a beber chá de gengibre, gengibre e limão, a achar que estava a fazer a melhor coisa do mundo por mim e depois quando vou a centro de saúde, o médico diz-me eu disse, ah tenho andado a tomar chá de gengibre, e ele, ah não pode ser pior mesmo era se estivesse a tomar chá de gengibre com limão, e eu digo oh, LOL, é o que eu ando a tomar, mas pronto. Então, um, é duro esta coisa de ficarmos doentes, não é? de estarmos limitados e não termos energia, e de descobrir que estou com uma anemia. Isto para o meu ego é tipo pior coisa. Acho que nunca tinha tido uma anemia, na gravidez estive tipo quase. Um, então tem sido mesmo um... Bem, eu não queria estar a falar este tempo todo sobre isto, mas tem sido um, fazer um reset ao sistema, tenho descansado muito, um, eu gosto de, quando o Vicente está na escola eu gosto de ser produtiva e de fazer coisas, mas agora a minha prioridade tem sido mesmo descansar e tomar as vitaminas todas certinhas que era uma coisa que eu não fazia, tipo... A última vez que fiz análise, que foi há relativamente pouco tempo, pai, há dois meses e tal, estava mesmo borderline quase anemia, estão a ver? E eu esqueci-me de tomar o ferro, esqueci-me de tomar a vitamina D, e agora estou tipo no buraco. Mas pronto, a verdade é que eu me sinto bem, mas de vez em quando sentia-me um bocado melancólica, e eu não percebi bem de onde é que vinha esta melancolia, porque não há nada... Bem, há sempre coisas na nossa vida, não é? Mas havia uma coisa mesmo, uma melancolia física. Pronto, não sei explicar, então neste momento estou a priorizar o meu descanso ao mesmo tempo que um, estou a criar espaço em branco, que essa era a minha grande intenção para este verão, também foi o que aconteceu o ano passado, curiosamente, para perceber que rumo é que quero dar a este projeto. E essa eu acho que é a parte interessante de partilhar aqui convosco, não é tanto a minha vida e a minha família ter a doicídio, também, isso não interessa ao menino de Jesus, mas é... Como eu tenho vindo a partilhar convosco ao longo desta temporada, um, depois do, deste grande projeto que nós tínhamos para este ano para o Holística não ter acontecido, eu entrei num vazio profissional. E a, a verdade agora, olhando, honestamente eu já estava neste vazio profissional há algum tempo, já estava neste vazio... Bem, indo mais atrás, eu acho que nunca consegui integrar bem o tema da intuição no Holística. E vocês que estão de fora podem pensar, ah, mas ela até fez o workshop intensivo de intuição e nas redes até fala sobre intuição e no podcast também fala sobre intuição. De facto, este tema está muito mais presente e há pessoas que hoje em dia me associam o trabalho do Holística, ao desenvolvimento da intuição e não tanto à parte de saúde e bem-estar. Mas eu, Cláudia, e isto é uma coisa de ego, puramente ego, Uh, na minha cabeça não houve um chip, tipo, eu sinto que uh, é como se um corpo já tivesse formado, o corpo com todos os membros, com todos os órgãos, e eu ao falar da intuição acrescentei este braço ao corpo, e agora o corpo está a rejeitar este braço, porque não, sente que não lhe pertence, e eu sinto isso, eu sinto que, Uh, o holística se tem de desenvolvido com base nos meus interesses e naquilo que, que eu quero desenvolver no momento, mas eu nunca... Hum, não sei, acho que é uma coisa muito mais do meu coração e não tem a ver com o meu conhecimento, nem com a mensagem que eu passo de intuição, tem a ver com como é que eu me sinto, que tem a ver com a Cláudia personagem. Então, depois desta crise de não saber o que é que vai acontecer com a holística, não é? De chegar à conclusão que não queria fazer aquele projeto que nós tínhamos pensado, foi o, então e agora? Então e agora, tipo, vou-me dedicar 100% só a falar de intuição, há coisas que estão para trás que já, já foram, que já não me interessam e que ainda fazem parte da energia deste projeto. E, e como não tinha respostas, cada vez que estas perguntas surgiam, eu decidi que ia ficar no vazio. E o vazio é uma coisa que os nossos egos precisam muito de ficar no vazio, especialmente o meu, que a minha personagem é assim sempre um bocado apressada e gosto muito de fazer coisas, e gosto de planear e de construir, é uma coisa que é muito fácil para mim. Então para mim seria muito mais fácil pegar na primeira ideia e começar logo a pôr em prática. Mas eu quero mesmo muito que o próximo passo, seja o meu próximo passo profissional, seja uma coisa absolutamente 100% conectado à intuição 100% uh, um caminho de descondicionamento profundo, claro que a estudar Human Design também estou um, um, a reconhecer muita coisa em mim e eu acho que eu estou a chegar ao Human Design e todos os dias estou a aprender coisas e estou um, estou a reconhecer muita coisa em mim que se calhar de antes eu estava a tentar mudar e isso está a ser assim a principal descoberta, não é a descoberta mas a principal validação que eu estou a ir buscar ao Human Design, tipo o Human Design não foi uma coisa de descobrir a pólvora sobre mim Há pessoas no outro dia havia uma geradora dizer e para quem não percebe a linguagem de Human Design hum... se calhar não vai perceber isto, mas não faz mal mas era uma geradora hum, que estava a dizer eu Fui gerad sou geradora e nunca me conectei com o meu sacral, que é um centro definido para os geradores e que é um centro assim, super importante. É onde vem a energia divina, da, não é? O sacral, quando nós pensamos no, no chakra, da, é, é, é o chakra da nossa sexualidade, é o chakra da criação, é o chakra de uma energia constante, é o chakra que nos ajuda a perceber o que é que faz ou não sentido para nós, não é? Se é um sim que vem aqui do sacral ou se é um não. E o Cheguei ao Human Design e percebi que tenho este sacral definido, e para mim foi, ah, yeah, é super óbvio, não é? Eu sempre tomei decisões a partir do meu, sac... do meu sacral. Então, para mim, o Human Design não está a ser essa descoberta de epá, realmente estava a viver isto tudo ao contrário, mas muito mais uma um reconhecimento de, já, yeah, tu és mesmo assim não tentes mudar isso, porque essa é a tua natureza e andaste este tempo todo, às vezes, a sentir-te sentir um bocado culpada por seres assim ou a querer mudar, mas essa é, é quem tu és. E, e isso também me leva a duas... Tipo, isso leva a uma conclusão que é, não importa a ferramenta que chegar até nós, o método... O livro, a, o guru, não importa nada, tipo, não importa o human design, a astrologia, a leitura da aura, o que quer que seja. Quando nós estamos conectados conosco mesmo, de uma forma muito profunda, quando nós conseguimos olhar para, no, para o nosso jogo de cima, quando nós conseguimos perceber onde é que está aqui o nosso condicionamento, quando nós conseguimos ir para além da nossa mente, além da nossa personagem, nós não precisamos de nenhuma ferramenta, porque nós tomar, estamos sempre a ser guiados, não é? Por esta sabedoria divina, estamos sempre a ser guiados pela nossa alma. Então, eu fico orgulhosa de mim, ainda sabendo que tenho um grande, muito caminho para desbravar, é com muita humildade que eu digo isto, mas eu fico extremamente orgulhosa de saber que, porra, eu tenho realmente dedicado a minha vida a isto ao meu descondicionamento, a conhecer melhor, a ir para, além, para lá daquilo que a personagem acha que é, ir para lá de toda esta construção social. E isso está a ser incrível descobrir no Human Design. Uma coisa que eu descobri no Human Design é que eu tenho... Um, as minhas variáveis são quase todas para a direita, tenho três setas para a direita. Isto significa que... A forma como eu apreendo as coisas e vejo o mundo é tipo o novo sistema, digamos assim. E o velho sistema é um velho sistema muito estratégico. E, portanto, para mim, eu não tenho em mim a cena da estratégia. A minha personagem reconhece que, imagina, eu consigo pensar no lançamento do produto e consigo identificar duas ou três coisas que eu posso fazer estrategicamente para um, divulgar esse produto. Mas no meu coração, eu nunca faço as coisas a pensar no, na estratégia, eu nunca sigo o caminho de eu vou fazer isto porque isto vai-me trazer mais pessoas, porque isto vai-me trazer mais dinheiro, porque isto... Então eu não tenho esse cérebro estratégico, nem essa mente estratégica. E isso está-me a ajudar ainda mais a não querer minimamente um, saltar passos neste processo de descobrir o que é que eu quero fazer a seguir profissionalmente e de ficar simplesmente no vazio e de ficar, tipo, a receber informação, a receber inspiração e a verdade é que neste vazio já surgiram várias coisas, já surgiu o nome do projeto e que é uma coisa que uh, a minha personagem tem vergonha de tipo, não é vergonha eu ainda me sinto insegura em partilhar o nome deste projeto que, que, que a minha mente já me guiou para vai ser este o nome porque é um nome que eu jamais em tempo algum pensei em dar a um projeto pensaria em dar a um filho ou uma filha não pensaria em dar a um projeto um... então está a ser interessante eu sentir que esta pausa que estou a fazer de redes e esta pausa um bocado profissional, nós temos coisas a acontecer mas não há assim sinto que estou numa pausa profissional no sentido em que estou com algumas mulheres no Alquimia e no programa de facilitadoras mas é é isso. Uh, o Alistica está mesmo a terminar o programa, portanto, não tem assim muito para... Hum, não há muita coisa a acontecer no holística que não é muito comum, há sempre muita coisa a acontecer. Então, o que está a surgir são tem sido assim um processo super lento de, primeiro veio o nome, depois eu achei que o nome seria o nome de um filho ou de uma filha, depois percebi que não depois começaram a, a surgir cores, depois começou a, começaram a surgir palavras tipo chave para, para o desenvolvimento deste projeto e é isto que eu tenho até agora, eu não faço ideia como é que eu vou materializar isto, eu fecho os olhos e sinto exatamente no meu corpo tudo o que... é como se quando eu fecho os olhos eu sinto no meu corpo... O entusiasmo, o entusiasmo e assim, uma cena mesmo que vem aqui do, do meu sacral, como eu estava a dizer há bocadinho, tipo é tão difícil explicar isto é como se quando fecho os olhos, essa coisa já, já existe à minha frente, já é absolutamente real e eu estou a sentir uh, o entusiasmo do facto dessa coisa existir à minha frente mas ela ainda não está materializada e eu ainda não sei como é que se vai materializar e isso está a ser super interessante, eu não faço ideia quando é que este projeto vai sair para o mundo não faço ideia que tipo de produtos é que vamos ter como é que eu vou fazer dinheiro com isto não faço ideia e isto é para o meu ego é do tipo, não estás a fazer nada, mas eu sei que eu já conheço este diálogo, não é? De não estás a fazer nada, devias trabalhar mais ativamente, devias ir fazer caminhadas na natureza para te vir inspiração. Claro que o ego diz estas coisas, não é? Devias conversar com amigos para ver se vem inspiração, mas eu não preciso disso, porque a inspiração tem surgido nos momentos mais... Quando eu estou menos à espera, não é? Estou a lavar a loiça e o nome não me sai da cabeça. Depois penso, ok, no dia seguinte estou a fazer outra coisa e o nome continua a surgir. Então é este processo uh, que para mim ainda está a ser mais fixe de abraçar, de rendição total, de eu não faço ideia como é que vou sustentar-me daqui a uns tempos porque tenho uma coisa... não faço ideia como é que isto se vai materializar, não é? E ao mesmo tempo de confiar e de saber que eu não preciso ter nada estrategicamente planeado, um, porque não é assim que a minha cabeça funciona, então... Acho que mais tarde ou mais cedo vou começar a usar algumas ferramentas de human design e porque é inevitável, não é? é inevitável agora eu ter este conhecimento e não começar a aplicar sabendo que tenho muito para aprender ainda. Atenção, isto é tipo uma cena. Às vezes fico a observar tudo aquilo que já sei, mas acima de tudo tudo aquilo que ainda me falta saber em termos técnicos e fico tipo, ai mas que como fui meter nisto? É que estudar human design é tipo equivalente a uma licenciatura, eu não estou a exagerar. Por isso é que a formação mesmo profissional de analista são três anos e meio. Não faço ideia se quero fazer essa formação de analista. Neste momento estou nos, nos níveis in, in, iniciais, níveis introdutórios e estou a viver isto deep na minha vida e a observar as outras pessoas e a observar o Vicente e o que é que... Pronto, tem sido muito agir tem sido mesmo espetacular. Neste processo todo de... O que eu sinto que esta mudança, isto se calhar está a ficar um bocado confuso, um, mas it is what it is, o que eu sinto nesta mudança profissional que está aí a vir é que é uma coisa muito mais pessoal do que propriamente... Um, como é que eu vou explicar? Eu não tenho nenhuma necessidade de mudar o nome do Holística, não é? Quando nós criámos o Holística um, e reparem que nestes seis anos do meu... Da minha jornada do empreendedorismo eu já mudei duas vezes o nome de projeto. Que se chamava oficinada e depois passou a chamar solística e agora provavelmente vai ter um terceiro nome. E isto é uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas e se perguntarem a um especialista de marketing digital ele vai dizer que eu estou a ser a maior totó, não é? Porque as pessoas já associam a personagem àquela marca. Mas para mim esta mudança, o que, o que eu sinto que... Que, que acontece a cada mudança, quando foi para passar da Cláudia do Oficinalis para o Holística, eu dei um salto na personagem e agora o que eu sinto é que aquilo que eu quero trazer, aquilo que a minha alma me está a conduzir para trazer no próximo projeto, a personagem ainda não está 100% segura. Então é como se para este novo projeto precisasse de renascer uma Cláudia. Uma Cláudia que neste momento ainda não existe, com toda a sinceridade, no dia em que gravo isto, esta Cláudia não existe, esta Cláudia está a construir-se. Então, para esta Cláudia se construir, é preciso que ela faça as coisas de uma forma diferente. Então, há muita coisa que, que eu sinto que está a transformar na minha vida e neste momento é tipo: é como se eu andasse a operar com um sistema, é como se eu estivesse a fazer uma atualização ao meu software. A atualização antiga já não me estava a servir. Eu reconheci isso, não é? Fiquei no vazio, saí das redes, estou aqui na minha, na minha bolha, a descansar, a cultivar a aprender a ficar no vazio e, há, e, e o upgrade é assim uma coisa que se vai, não é tipo carregar no botão e o upgrade está feito. O upgrade é uma coisa que demora tempo. E neste momento eu preciso de tempo para processar a mudança deste nome, para eu processar a nova energia que eu já sinto quando fecho os olhos, mas que hoje ainda não está presente, um, a nova linguagem, esta nova Cláudia, e tem sido super fixe, porque, um, sei lá, no meio disto tudo, nestes dois meses, fiz uma tatuagem e fiz um piercing, que era uma coisa tipo, que não estava minimamente nos planos, não era uma coisa de, ai, ah, andei que séculos a pensar nisto e de repente... Ganha coragem, não. Foi uma coisa de tipo: caiu-me assim uma, baixou uma informação em mim de vais fazer esta tatuagem neste sítio e este é o significado. E eu pensei: Olha, eu vou a Lisboa. Tipo, isto foi mesmo uns dias antes de eu ir a Lisboa. Pensei: Se fluir, eu quero fazer a tatuagem com esta pessoa. Se fluir, àquela hora que era a única que eu podia é para fazer, pimba, fluiu. Depois, passado, passado um mês, precisamente um mês desse, desse, fim de, desse, desse dessa semana que eu estive em Lisboa, e estar novamente em Lisboa a trabalho e vem uma cena de, do piercing, e é um piercing no septum, um, e eu ainda resisti, andei em casa uns dias antes de ir para Lisboa, um, a testar com uma argola que tinha aqui por casa e não percebia porque é um piercing no septo, que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado fazer. E depois falei com a Filipe Ateles, que é a minha médica chinesa, que é tipo a pessoa mais bossa à face da terra nesta área que eu conheça, e, e ela explicou-me que isto aqui apanha o meridiano do coração e que para eu crer de repente assim do nada, eu ao furar isto, vai haver um, um tipo um corte energético é como se eu vou ter de fazer um reset ao meu sistema energético porque apanha aqui o meridiano do coração. Quando se faz piercings é assim, é um reset. Eu nunca mais vou poder recuperar a energia que tinha antigamente. E claro que à luz da medicina chinesa isso é uma coisa que não deve acontecer, portanto. Mas eu senti uma força tão grande e ela disse, olha, se tu sentes esta vontade é porque há aqui alguma coisa para ser vista. E eu sentia mesmo que... Tipo, que este sistema operativo já não estava a funcionar e que eu precisava aqui de um clique. E a verdade é que, quando fiz a tatuagem, não senti nenhuma mudança em mim. Senti que foi a confirmação de algo que eu já estava a trabalhar em mim, todo o significado que esta tatuagem tem. Mas, de repente, o piercing, eu senti que houve mesmo aqui uma mudança. E que essa mudança ainda está, ainda está a acontecer em mim. Tipo, é uma mudança solar, é uma coisa energética, eu não sei explicar. Só consigo sentir. Então estou-me a, a deixar ser guiada, não sei se isto agora perdi o filme à ah, meada porque fui interrompida aqui durante a gravação, mas estava a dizer que também há é uma vontade física de mudar, de, de maquilhagem, de repente pus-me a comprar sombras roxas e azuis, azul petróleo, que é tipo uma coisa que para mim parecia, absoluta, para a personagem parecia absolutamente ridícula, eu abro o meu armário e identifico-me zero com as, pouco, com as roupas que tenho ainda que, que eu gosto muito delas parece que a personagem não está ainda não sei como é que vai ser o meu próximo estilo mas estou neste vazio e este vazio é epá, é, é muito interessante mesmo é, está a ser uma experiência muito fixe porque a verdade é que eu acho que nunca tive tanta calma a fazer uma mudança porque era o que eu estava a dizer há pouco eu sou naturalmente muito ativa e gosto de fazer coisas, então normalmente o que acontece é eu tenho uma ideia e de repente aquela informação começa a ser uh, desde sempre que a intuição, a intuição me guia, mas se calhar a minha mente interfere mais uh, e também porque sou naturalmente criativa, então a coisa depois escala muito rapidamente e chegamos a uma, a uma meta com muita facilidade. E desta vez eu não quero isto, também já tenho ideia muito clara do que é que quero um, para o meu segundo livro, não faço ideia se a minha editora gostaria de... a, minha, a editora com, com quem fiz o, o Tudo Aquilo Que És, um, não faço ideia se eles estão interessados neste tema, eu sei que este livro vai sair, não sei em que formato, um, portanto há sim coisas que eu sei que vão acontecer, mas que eu não estou a forçar nada para que aconteçam. Um, depois também me apercebi de uma coisa, e que foi... Um, eu tenho alguns sonhos profissionais, mas desde que fiz aquele trabalho todo de rendição do ego, eu sinto que deixei de ter uh, uma grande garra profissional. E isso não quer dizer, isto não é mau, não é, nem é bom, mas é uma coisa que não é muito característica em mim, na personagem. Então, o que eu sinto, que, a forma como eu sinto que o meu, o meu, este projeto em termos de objetivos financeiros e tudo mais nos últimos tempos, tem sido muito de... Ah, eu vou lançar isto e não me interessa se tenho 10 pessoas, tipo, imaginem, preciso ter 10 pessoas para que este programa compense. Não me interessa se tenho 10 ou se tenho 50, porque há um desapego muito grande do EG, porque, honestamente, isto não é clichê, tipo, eu sinto-me tão rica na minha vida, eu sinto-me tão abundante. Tipo, eu tenho tanta abundância de tanta coisa que... Não é, tipo, a materialização do dinheiro que me vai fazer sentir mais rica. Pode-me trazer mais segurança, sem dúvida. Uh, mas não é, tipo, já falei aqui 20 mil vezes, eu gostava de ter muito um Volvo XC60 e gostava de o comprar um dia. Eu sei que não é minimamente o Volvo que me vai fazer feliz e, por isso, eu não, não tenho energia, tipo, não estou a colocar a minha energia para ficar da rica. Eu sei que isto é uma coisa altamente energética. Porque eu penso, tipo, já, yeah, até gostava de ter o Volvo, mas se não tiver, tipo, eu sei que é só o meu ego que quer ter isto e, portanto, eu não preciso estar sempre a alimentar o meu ego. E eu não sei se, é isto que eu tenho pensado nos últimos dias, que é, não sei se isto foi um mecanismo de proteção do meu ego para, joga baixinho, que assim, não precisas ter grandes objetivos e também não te desiludes contigo e com o teu processo porque esta coisa da lei da atração é muito bonita, mas também traz muita pressão, porque a verdade é que tens de estar sempre energeticamente num estado, tens de estar sempre em altas para continuares ali a receber. E eu não sei se foi mesmo rendição total do ego de desapego total, ou se foi um mecanismo de defesa do meu ego de tu vais fingir que estás completamente desapegada ao resultado final, ao valor financeiro, àquilo que que fazes para não sofreres com a desilusão de não ter muita coisa mas a verdade é que eu também sinto que não estava na energia de fazer um grande sucesso porque não era esse o meu foco quando eu penso neste novo projeto eu estou com a garra que eu tinha quando lancei o Holística que foi absolutamente explosivo e que é eu quero é partir isto tudo e não é partir uma coisa de ego e não é partir isto tudo para ser melhor que os outros. É mesmo de, eu quero passar esta mensagem e quero tocar no coração de todas as pessoas e quero que toda a gente sinta isto, caraças! É um entusiasmo visceral e eu acho que é a partir desse entusiasmo visceral que nós depois damos saltos quânticos, não é? Então estou aqui para observar, mas achei interessante partilhar convosco isso, que sinto mesmo que... Fui, tipo, este projeto que eu amo de coração e não quero de todo mesmo que as pessoas que investiram o seu dinheiro no Holística nos últimos tempos sintam que eu não estava aqui porque, imaginem, eu podia, tipo, eu amo de coração o programa Ser Holística e eu podia continuar com este programa, este programa podia continuar a acontecer mais 10 anos que eu ia continuar na maior, tipo, é uma coisa que é muito fácil para mim fazer, estar, materializar, é tipo, é isso... E tenho uma, tipo, a maior admiração por todas as pessoas que se transformam com este programa mesmo de coração, mas neste momento este programa não é um desafio para mim, um, não é uma coisa que deixe a mim sabem, deixe o meu sacral completamente a saltar de entusiasmo. É tipo, a relação que eu tenho com a holística neste momento é um casamento longo, um casamento estável, um casamento onde as pessoas se respeitam e amam muito. Mas é preciso fazer um upgrade na relação. Da mesma maneira que o meu casamento está a passar por um upgrade, um, acho que depois de termos filhos é inevitável, e sobretudo porque estamos em pré-conceção para o segundo filho, não é? Então estamos nesse upgrade na nossa relação, também a minha relação profissional. Então eu também estou num upgrade pessoal, acima de tudo eu estou num upgrade pessoal, e depois eu sinto que se houver um alinhamento energético na minha relação, então também o David irá fazer o seu upgrade Naturalmente, não é? Porque tem de, tem de haver esta troca, mas é a partir do meu, deste upgrade pessoal do meu sistema que depois tudo vai desencadear outras coisas, tipo o, o projeto profissional se vai materializar. Há uma coisa que, que eu gostava muito de, de fazer desta vez e que é levar-vos comigo neste processo que está a ser esta vivência não é este upgrade, porque nós normalmente vemos só o produto final ou vemos já a pessoa toda evoluída, toda linda, toda luminosa. E, e eu não sei se sequer que o podcast seja esse espaço, porque este processo é uma coisa muito sagrada e o podcast não deixa de ser uma coisa pública. Eu sei que as pessoas que estão a ouvir neste momento o podcast não são assim... Muitas porque não se interessam, assim, tipo, não há assim tantas pessoas interessadas no tema, como é que eu vou para lá do, da minha mente, do meu ego, não é? Mas um, o que eu senti foi, eu quero escrever, foi tipo, há, neste momento há três coisas que estão a ser gritadas pela minha intuição, que é vai pintar, e para mim é tipo, <risos> estás a gozar, não é, malta? é? assim eu sou A minha família goza comigo com os trabalhos que eu fazia em criança. Acho que está tudo dito. Ninguém goza com os trabalhos de uma criança, percebem? Mas um, para verem um nível de falta de jeito. A minha intuição está a dizer-me para escrever poesia. Ainda não tive coragem de escrever porque estou a limitar-me a ler poesia, que já é muito bom. Uh, não, sei. não sei o que é que vai ser daqui. E disse-me agora esta semana um, para. Aprender a tocar handpan, que é tipo... Pá, é um instrumento lindo. É tipo uma panela, literalmente, que tem assim umas bocinhas, uns botõezinhos. Um, eu tive no outro dia horas a ouvir handpan e a ver pessoas a tocarem handpan. E eu não faço ideia onde é que vou aprender. Tipo, é um instrumento super caro. Mas um, o que eu quero dizer é... Eu gostava de vos levar quem, quem sentir, e pode ser só uma pessoa. Eu não estou a fazer isto para... Monetizar a minha experiência, não é minimamente isso, mas é só para partilhar convosco, tipo, o caminho que eu estou a fazer para chegar ao resultado final. Que depois, um dia mais tarde, o público em geral irá ver, não é? A comunidade em geral irá ver. Então, eu criei um, uma conta no Substack que se chama Ocupa o Teu Lugar e é precisamente para. Acho que toda esta necessidade de transformação começou. Um, há mais de um ano, quando a frase Ocupa o teu lugar, Ocupa o teu lugar, Ocupa o teu lugar Não me saía da cabeça, era uma coisa pá, Que me deixava absolutamente Até Surda, sabem, surda mentalmente De já não consigo ouvir isto Tipo, o que é que raio está a ser daqui? Foi a partir daí que começou aquele desconforto de Tenho de fazer um upgrade ao sistema Mas não quero, mas não quero, mas não quero Não quero ver, não quero ouvir Não quero... Então, obviamente Isto só se poderia chamar ocupar o teu lugar E que é realmente o o um, eu trazer um novo sistema para o meu corpo para, as minhas, para o meu sistema de crenças isso é tão importante, a forma como eu vejo o mundo as minhas limitações a, a minha própria abundância não é que tem estado tão de uma certa forma se calhar escassa não sei explicar um, pouco sonhadora, apesar de eu me sentir absurdamente rica um, e então quero convidar-vos, se alguém sentir juntar-se ao, ao o, o teu lugar, eu vou deixar o link na, na descrição do episódio, isto só dá mesmo para fazer o pagamento com cartão de crédito, é uma plataforma, um, creio que americana, e é basicamente um blog onde eu vou partilhando aquilo que estou a viver, não tenho nenhuma nenhum calendário, não é tipo todas as segundas-feiras vou partilhar, não, tem a ver com a minha vivência, tipo vai ser, um, vai ser uma jornada, acho eu, um bocado pessoal, de partilhar a minha vida pessoal, também as ideias profissionais que estão a surgir, portanto um behind the scenes deste upgrade do meu sistema eles também têm um formato áudio, portanto é possível que eu também partilhe algum, tipo uns episódios de podcast por lá aqui no Tudo Aquilo Que Somos o que é que podem esperar este verão nós vamos ter, porque o Alquimia está a decorrer, o, o, aliás o Alquimia vai começar este sábado e é um programa de desenvolvimento de intuição no contexto profissional, portanto para começar os vossos projetos profissionais ou para mudarem de diária profissional, eu vou convidar algumas mulheres desta nossa indústria para virem falar sobre um, o desenvolvimento dos seus projetos, como é que têm feito crescer, um, os seus projetos, que medos é que têm, que limitações, que ideias, tudo isso e... Ainda que isto seja uma coisa a pensar, acima de tudo, nas participantes do programa Alquimia, eu gostava, eu decidi que vou pôr isto aqui também no podcast, porque acho que pode inspirar outras pessoas, porque neste mundo do empreendedorismo nós achamos sempre que ai, aquelas pessoas estão sempre tão seguras, estão sempre tão, tão, tão confiantes, têm um caminho tão linear e não é nada assim, não é? Como nós sabemos então isso vai acontecer durante este verão mas eu não vou partilhar muito mais de, daquilo que estou a viver uh, nos bastidores aqui no podcast porque acho que não é o espaço para isso um, sinto mesmo neste momento não é o espaço para isso então pronto, fazer-vos este convite, dizer-vos também que seria uma, tenho o um maior gosto porque eu sei que as pessoas que, que vão que estarão no Ocupa o Teu Lugar que para já é um espaço também de partilha e de troca de ideias, não, não, não é só da Cláudia e da personagem um, mas eu sinto que as pessoas que se juntarem aqui ao, ao ocupar o teu lugar são mesmo aquelas pessoas que, que me conseguem ler, que percebem aquilo que eu estou a dizer, que de alguma forma um, não sei, sentem, conseguem sentir a minha aura mais do que tipo, não vêm aqui para cuscar, eu sei que vêm aqui para apreciar o meu processo isso é muito fixe. Um, e dizer-vos também que em breve o programa Ser Holística e o Workshop Intensivo de Intuição vão tornar-se produtos evergreen, portanto vocês podem fazer ao vosso ritmo, quando quiserem. Isto porque no meio desta transformação toda pessoal, uma coisa que eu senti foi que ok, se eu estou a fazer upgrade ao sistema, eu vou ter de deixar ir todas as coisas que estão para trás, não é? Por muito que eu sei que conseguiria viver deste programa do Ser Holística durante ainda uns bons tempos. Eu sei, tipo, ele é assim o principal, um, a nossa principal fonte de rendimento cá em casa. Um, mas eu estou completamente disposta a abrir mão disso porque, um, não sabem, é tipo, para eu fazer upgrade do sistema, eu tenho de largar as coisas que estão para trás, mesmo que essas coisas ainda sejam muito rentáveis e... Mesmo que estas coisas ainda sejam tão boas para as pessoas. E eu estava mesmo numa de, ok, nunca mais vai existir o programa e está tudo bem. Mas depois o David uh, estava a fazer um, uma coisa para o Alistica e estava -me a me dizer, a Paulo Cláudio, eu tenho tanta pena que que as pessoas não tenham acesso a isto. Porque por muito que já não faça sentido para ti, ainda está aqui tanta coisa, tipo ainda está aqui tanta informação, tantos materiais, tanto trabalho teu, tipo tanto trabalho da equipa não desperdice isso disponibiliza isto para as pessoas fazerem ao seu ritmo foi a ideia dele e é por isso que nós vamos continuar a, a manter o programa e tipo, tenho mesmo o maior carinho por ele portanto energeticamente eu estou aqui o meu amor está lá um, e pronto e estas são as novidades obrigada por estarem desse lado obrigada por me ouvirem obrigada uh, não sei quando é que vai ser o próximo episódio mas vai ser com uma das mulheres empreendedoras que já está na lista para conversar. Até breve, um dia cheio de sala interior.